0: Tervetuloa meidän podcastiin. Tämänkertainen numero on yksi vuonna 2024, eli vuoden ensimmäinen numero. Mä oon Kari Hevossaari, lääkäri ja mun kanssani tästä numerostaan keskustelemassa Uuni Tuorenlehden päätoimittaja Jaana Suvisaari. Jaana, tervetuloa. Kiitos. Miten menee?
1: Kiitos, hyvin menee. Mehän ollaan tätä tekemässä juuri ennen joulua ja mulla on juuri alkanut joululoma.
0: No niin, eli sä, sä lähdet tästä suoraan lomille. Kyllä. Ja hei, onneksi olkoon päätoimittajuudesta. Kiitos. Tota, sä, sä oot ollut aikaisemminkin puhumassa näissä podcasteissa, mutta nythän sulla on niinku aivan erilainen arvovalla viitta päällä.
1: Pelottavaa.
0: <laughs> tota, k- kerro kuitenkin vähän itsestäsi, koska on mahdollista, että Jokainen kuulija ei ja jokaista jaksoa kuunnello. Ja sitten samalla, samalla he pääsevät myös tutustumaan uuteen D-lehden päätoimittajaan.
1: No, eli mä olen ollut vuodesta 2014 alkaen muistaakseni psykiatrian toimittaja dokkarin toimituskunnassa. Ja päätyökseni mä olen ollut tutkimusprofessorina THLssä mielenterveystiimissä ja nyt ensi vuoden alusta mä toisin sanoen tulen olemaan 50 prossaa THL-llä, ja tää toinen 50 prossaa on nyt sitten päätoimittajan tehtävässä.
0: Siistiä. Miltä tää tuntuu?
1: No tää on tosi kivaa. Mä vähän ajattelen, että melkein kun menisin lääkikseen, kun Joo. tulen sinne päätoimittajaksi. Eli silloin kun on toimituskunnan jäsenenä ja vastaa yhdestä erikoisalasta, niin aika kuluu aika paljon siihen, että miettii sen aran juttuja, arvioi niitä ja ei ehdi kerrassaan lukea koko sitä lehteä. Ja nyt sitten yhtäkkiä on tämä ihan kaikki myöskin minun vastuulla. Ja se on tosi jännittävää, mutta se on ihan valtavan hauskaa vaihtelua.
0: Kyllä. Ja, mutta sittenhän sulla on niin kuin paljon taitavia apureita siinä.
1: Joo, toki. Niin kuin sekä, sekä koko se iso tekninen toimitus on se jokaista lehteä, joka on niin sen lehden niin aivan välttämätön porukka, mm. jotta se syntyy, ja tietenkin se toimituskunta eli heidän viisauteen toki pystyy sitten luottamaan.
0: Hyvä. Mahtavaa. Musta tuntuu, että tota noin niin Annikan jälkeen niin ruori päätyy hyvin käsiin. Toivotaan. Ja siis hyvissä käsissä oli Annikan kanssa, ei, <laughs> en sitä tarkoittanut ollenkaan. Mutta hei, Jaana, lähdetäänkö tota, lähetäänkö eteenpäin? Me käsitellään muutama artikkeli tämän kertaista numerosta. Mitkä on sun valinnat?
1: Mun valinnat on tämä kohti harvinaissairauksien hoitopolkuja. Ja verenvuotosairaudet naisilla.
0: Jes, ja mä oon valinnut katsausartikkelin sen osan replantaatio ja, ja sitten tämmöisen tutkimus- ja opetusartikkelin konsensusehdotukset dosentin arvon myöntämiseen liittyvistä käytänteistä ja näkökulmista, mutta nyt lähdetään liikkeelle.
1: Mun eka valinta on tosiaan tämä kohti harvinaissairauksien hoitopolkuja. se on pääkirjoitus, jonka on kirjoittanut Satu Vedenno ja Kirsi-Mari Aaltonen ja Helena Kääriäinen.
0: Miten päädyit tähän artikkeliin?
1: No, tämähän on hyvin kiinnostava asia ja varmasti lääkärikunnalle hyvin haasteellinen asia se, että meillä on erilaisia harvinaissairauksia tällä hetkellä yli 7000 ja itse asiassa Todennäköisesti näitä löytyy lisää, kun genomitieto lisääntyy, niin yhä uusia harvinaissairauksia. Ja yksittäinen sairaus on, niin kuin sanottu, harvinainen, mutta kaiken kaikkiaan arvioidaan, että on yli 300 000 potilasta, jolla on joku harvinaissairaus.
0: Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että... Jokainen lääkäri todennäköisesti uransa aikana tulee kohtaamaan potilaita, joilla on harvinaissairauksia, mutta ei välttämättä koskaan niin kuin samaa harvinaissairautta kahta kertaa.
1: Kyllä. Ja sitten tässä kerrotaan, että aikuisilla ö, on keskimäärin, menee 19 vuotta ennen kuin he saa oikean diagnoosin, lapsilla keskimäärin 6. Mutta jos ajattelee se 19 vuotta, niin se on kyllä tosi pitkä aika ja siinä ehtii tapahtua vaikka mitä ja ehtii saada varmaan kaikenlaista hoitoa niihin oireisiin, mitä kokee.
0: Se on ihan kohtuuttoman pitkä aika. Toisaalta samaan hengenvetoon, niin se on ihan niin kuin kohtuuttoman vaikeaa sille lääkärille, joka kohtaa elämänsä aikana kerran jonkun harvinaissairauden, että, että osaisi sen bongata. Mutta onneksi tähän on kuitenkin jotain apukeinoja, eikä ookki?
1: Joo. No, Tässä jutussa puhutaan ensinnäkin siitä, että näille sairauksille tarvitaan hoitopolkuja, niihin ollaan rakentamassa hoitopolkuja. ja ja Puhutaan siitä, että Suomeenkin rakennetaan tietokantoja, joita on Euroopassa olemassa näistä harvinaissairauksista, jossa on sitten perustiedot, joita kliinikot voi hyödyntää, mutta myöskin potilaat voi hyödyntää. Tässä myös kerrotaan, että tuodenkin on myös ollut tekemässä näitä mutta ehkä tämä hoitopolku saattaa alkaa enempi siitä, että kun se on siellä yliopistosairaalan kesku, keskuksessa todettu ja tehty ensimmäiset asiat, niin hoitopolku on sitten se, mitä tapahtuu sen jälkeen ja miten perusterveydenhuollossa osattaisi auttaa. Mutta siihen diagnostiseen ongelmaan tässä pääkirjoituksessa ei niinkään puututtu, mutta ymmärrettävästi, jos on 600 sanaa, niin et voi kaikkea
0: sanoa. Kyllä, kyllä. Tässä nousee väkisinkin ajatus mieleen, että pitkät jatkuvat potilas-lääkäri-suhteet olisi varmasti hyödyllisiä näiden harvinaissairauksien bongaamisessa, että kun kun huomaa, että tämä potilas, reagoi tähän hoitoon paljon huonemmin tai eri tavalla kuin kukaan muu. Että onko tässä nyt jotain jotain outoa taustalla?
1: Joo, tai jos tietty oire tulee toistuvasti tai vaikka tietynlaisia infektioita tulee toistuvasti, niin jos sä tunnet sen ihmisen pitkältä ajalta, niin siihen havahtuu paljon helpommin. Ja toisaalta jos sä tapaat vain yhden ainoan kerran, niin kuinka ihmeessä sen voisi älytä?
0: Just näin, just näin. Ja sitten sit siinä vaiheessa, kun diagnoosi on tehty, niin hän tämä potilas on, on todennäköisesti paljon enemmän oman, oman sairautensa asiantuntija kuin lääkäri itse.
1: Joo, joo. ja siihen tässä kiinnitetään sitten huomiota, että, että juuri näillä näillä orfanetin tautikuvauksilla ja terveyskirjaston tietokannoilla, niin niin siellä voisi olla ne täsmäkuvaukset. Ja hoitopolut olisivat tietysti sitä yksiselitteistä sopimista, että tehkää nämä asiat näin usein. Ja jos tulee tällaista ongelmaa, niin sitten tämä on se paikka, johon olette yhteydessä. Sitten siellä perusterveydenhuollossakin on ihan selvät sävelet, että mitä tätä sairautta kuuluu seurata ja mitkä on niitä, tilanteita, jossa tarvii takaisin palata sinne erikoissairaanhoitoon ja tänne yliopistosairaalaan.
0: Juuri näin. Sanoit tuossa äsken tärkeän asian, sanoit Orphanetin. Joo. Orphanet, mikä on EUn rahoittama harvinaissairauksien kattava tietolähde, tai ehkä kattavin tietolähde. Siellä on siis yli 6 harvinaissairauden tautikuvaukset englanniksi. Eli se, se, se on se paikka, minne kannattaa, Kannattaa kollegan suunnistaa siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että tällä potilaalla saattaisi olla harvinaissairaus.
1: Joo, ja sitten tosiaan siellä näitä on nyt sitten käännetty myös suomeksi, ja tätä työtä on tarkoitus jatkaa. Ja sitten täytyy sanoa, että myös Duodecim-lehden nettisivuille, jos menee ja siellä on ne aiheet, mm. niin siellä on myös harvinaiset sairaudet. Et sinne on myös koottu Duodecim-lehden Juttuja erilaisista harvinaisista sairauksista.
0: Sitten on mun valinta katsausartikkeli yläraajantaisen osan replantaatio. Tän on kirjoittanut Jorma Ryhänen, Simo Mattila, Georgios Pierides, Nora Suojärvi ja Jarkko Jokihara. Eli kun käytännössä siis ylä- yläraajasta pala irtoaa, voidaan, voidaan puhua niin kuin sormen palasta, kokonaisesta sormesta tai sitten ihan koko raajasta, niin näitä valitettavasti tapahtuu ja jos päivystyksessä työskentelee, niin jossain vaiheessa tällaisia tulee vastaan. Ja... Tämä on hirveän hyvä artikkeli. Tässä, tässä niin kuin kerrotaan, että mitä, mitä pitää tehdä ja milloin. Eli, eli käytännössä esitellään, että tota, missä tilanteessa pyritään saamaan se irronnut osa takaisin paikalleen ja toimintakykyiseksi missä tilanteissa ei. Ja sitten, sitten hirveän tärkeä asia on se, että jos, jos pala raajaa on irronnut niin sillä, miten se pala kuljetetaan sinne paikkaan, missä se takaisin ommellaan, niin sillä on tosi iso merkitys, miten se kuljetetaan, että sen, sen homma voi, voi sössiä.
1: Joo, tässä oli hirveän hyvin näissä ydinasioissa ikään kuin semmoinen yksi laatikko, joka voisi olla jossain seinällä, että jos tämä tilanne tulee vastaan, niin tuossa on ne ohjeet, miten toimitaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, tässä nyt niin kuin pää- pääkohtia, niin jos peukalo irtoaa, se pääsääntöisesti yritetään laittaa takaisin. Jos kaksi sormea tai enemmän irtoa, pyritään laittaa takaisin. Jos lähtee niin kuin isompi osa raajaa, se pyritään laittaa takaisin. Mutta sitten niin kuin yksittäistä sormea tai sormen palaa, Ei todennäköisesti yritetä laittaa takaisin, ellei kyseessä ole sitten semmoisen ammatin edustaja, jolle se se olisi erittäin välttämätöntä, sen takaisin laittaminen. Mutta tässä tässä kannattaa kyllä käsikirurgia konsultoida herkästi, eikä eikä tehdä välttämättä itse ainakaan ensimmäisellä kerralla päätöstä, että...
1: Joo, varmasti kannattaa aina soittaa ja sitten on tosiaan vain kaksi paikkaa, jossa näitä leikkauksia tehdään tai toimenpiteitä tehdään Ei. ja ihan todella vaikuttavaa, että se irronnut käsi todellakin pystytään laittamaan paikoilleen ja se toiminnallinen eh, lopputulos on usein ihan hyvä ja ihminen pystyy palamaan työelämään niin kyllähän sellaista voi vaan ihailla.
0: Mutta tota, nämä kaksi paikkaa on siis Helsinki ja Tampere. Ja sitten kun otetaan huomioon, että tota, sormi pitäisi saada noin 12 tunnin sisään takas paikalleen ja olkavarren tason amputaatioissa niin verenkierto pitäisi saada toimintaan alle kuudessa tunnissa, että se se kyllä melkein tarkoittaa sitä, että jos jossain tuo Lapin hiihtokeskuksessa tapahtuu isompi tämmöinen vamma, niin sitä raajan ei välttämättä enää saada takaisin.
1: Joo, tietysti helikopteri ehkä. Ehkä.
0: ehkä. Ja sitten sit voidaan niin kun, Asiaa voidaan vaikuttaa sillä, että pyritään, pyritään viilentämään tämä iron kappale. Ja tässä, tässä onkin sitten niinku tärkeää, että, että tota, jos vaikka sormet ja heitetään heitetään veteen ikään kuin ajatuksella, että ne pysyy kosteina, Ni, niin se on huono idea. Sitten on turvonneet sormet, joita ei enää saada mihinkään kiinni. Että et käytännössä tämä, tämä niin irronu kappale pitäisi saada vesitiiviiseen muovipussiin, itse asiassa kaksinkertaiseen vesitiiviiseen muovipussiin, joka laitettaisiin jäävedellä täytettyyn astiaan. Et koska sitten jos niin esimerkiksi on, on ollut ilmeisesti tapauksia, joissa sormet on laitettu vaikkapa niin kuin tämmöiseen niin lunta purkkiin, jolloin ne on sitten jäätynyt. Ja sitten taas ollaan tilanteessa, että ei, ei voidakaan enää laittaa takaisin, koska kurokset on tuhoutunut. Eli, eli tota, vesi tiiviiseen kaksinkertaiseen muovipussiin, jääpalo, jäävedellä täytettyyn asti ja sillä saadaan niin kuin lisää aikaa sille, sille että ne, ne tota, irroneet palaset eivät tuhoudu.
1: Joo. Sitten tässä mainittiin se, että mitkä tilanteet voisi olla vasta-aiheisia sille, Joo. että yritetään replantaatiota niin vaikeammat somaattiset sairaudet. Ja se oli ihan kiinnostavaa, mitä ei olisi tullut ajatelleeksi, että sen jälkeen kun se iskemiasta kärsinyt niin kappale kiinnitetään, niin sieltä voi tulla ikään kuin haitallisia Kyllä. aineenvaihduntatuotteita. Kyllä. Ja tämä voisi olla yksi syy sille, että jos on vaikka valmiiksi mun vajaatoiminta, niin ei sitten kestä sitä tilannetta. Sitten tässä mainittiin niin kuin psykiatriset sairaudet geneerisesti. Niin ja tähän, miten, miten, psykiatri, niin? tähän psykiatri tietysti heti reagoi ja ymmärrän, että, että varmaan oikeasti on sitten se tilanne, että siinä kohtaa kun ollaan yhteydessä, niin siinä on sitten sitä aikaa kun potilasta ehkä jo siirretään, niin, niin selvittää, että mikä se tilanne on. Lähdin itse asiassa katsomaan Pummedistä, että Joo. minkälaisia tapausselostuksia mahdollisesti on julkaistu, mutta ne julkaistustapausselostukset olivat itse asiassa sellaisia, joissa ihminen oli tehnyt tämän vamman itse. Aa. Hyvin tyypillisesti. Joo. Ja sehän on mahdollista vaikeassa psykoosissa, että jonkun harhaluulon, aistiharhan ohjaamana, jotain näin äärimmäistä tapahtuisi. Mutta se on toki hyvin harvinaista, että näin tulisi tehdä. Mutta varmasti sitten siinä kohtaa, kun pitää jo valmistautua, että tätä ruvetaan tekemään, niin pitää sitten nopeasti saada ne kattavat tiedot siitä ihmisestä, että onko tämä mielenterveysongelma sen tasoinen, että oikeasti ajattelisi, että tähän toimenpiteeseen ei voi ryhtyä Toki tässä hyvin myös valottu se, että kyllä se on tosi vaativaa potilaalle sitten kuntoutua Hyvä. siitä, että on ymmärrettävää, että, että joskus voisi olla psykiatrinen tilannekin sellainen, joka estäisi sen, sen mutta mä veikkaan, että useimmiten se ei olisi ongelma. Psykiatrinen sairaus sinänsä ei automaattisesti olisi kontraindikaatio, mutta jos on joku hyvin vaikea tilanne, niin sitten voisi olla.
0: Eli ehkä tässä niinku tiivistyksenä, niin jos on irronnut raajan kappale, niin soitto käsikirurgille hyvin nopeasti.
1: Kyllä. Koska ja... se,
0: se, niinku, se, se vaatii toimenpiteet nopeasti. Ja, ja tota, mutta et hämmästyttäviin suorituksiin he ilmeisesti pystyy. sitten jos ollaan tilanteessa, että tämmöinen isompi kappale raajaa tuodaan leikkaussaliin ja se kuuden tunnin aikaikkuna alkaa täyttyy, niin sitten... Ilmeisestikin rakennetaan sunttiyhteys tämän, tämän niin kuin raajan, tyngän ja tämän kappaleen suonien välille. Ja sitten saadaan niin verenkierto raajaa, vaikka raaja ei ole vielä, vielä ollenkaan kiinni paikallaan.
1: Joo, kyllä, tässä on valokuva myös sellaisesta, että todellakin näin voidaan toimia.
0: Tota, sitten on ehkä paikallaan mainita, että, että lasten suhteen niin yksittäinenkin sormi pyritään saamaan. Saamaan kiinni.
1: Joo, ja tässä taidettiin myös sanoa, että lapset paranee paremmin myös näistä. Joo, verenvuotosairaudet. Naisilla on katsausartikkeli ja sen on kirjoittanut Vuokko Nummi, Jenni Heikkinen Eloranta, Mirka Sivula ja Anna Elina Lehtinen. Ja tässä tosiaan puhutaan perinnöllisistä verenvuotosairauksista ja niiden vuotooireista ja nimenomaan siitä, että naisilla oirekuvassa korostuu kynekologiset ja obstetriset vuodot. Ja tämä oikeastaan liittyy vähän siihen Pääkirjoitusteemaakin, koska usein näitä ei todeta naisilla ainakaan nuorina. Ja sitten niistä voi tulla ongelmia esimerkiksi leikkauksessa tai synnytyksessä. Ja tässä jutussa erityisesti ilahduttaa tällainen hyvin yksinkertainen kuvatesti kuukautisvuodon määrästä.
0: Kyllä, koska koska tämä... olen mies, mulla ei ole koskaan ollut menkkoja, äh, niin mä, mä en, mä en niin tiedä, että miltä se tuntuu, paljonko sitä tulee. Totta kai mä oon aiheesta puhunut, mutta et, mulla ei ole niin kuin käyttäjäkokemusta itselläni. Ja sitten taas en mä tiedä, miten paljon naiset puhuu keskenään siitä, että miten runsaat sun menkat on. Et sit kun lääkäri kysyy, että no, onko sun kuukaudet runsaat, niin mihin nainen sitä vertaa?
1: Joo. Mä itse asiassa kiinnostuin ja katsoin sitä, että mitä kouluterveystarkastuksissa kysytään kuukautisista. Joo. Ja siellä kyllä kysytään, että onko ne runsaat ja onko kipuja. Mutta nämähän on sellaisia asioita, että mihin ihminen sitten itseään vertaa. Että, että mikä nyt sitten on runsasta. tässä katsauksessa on semmoinen tapaus, se selostus, jossa on ihan valtavan runsaat kuukautiset Joo. ihmisellä, mutta juuri tämä kuvatesti olisi tosi helppo täyttää, ja siinä on yksinkertainen pisteytys, ja, ja mä uskon, että juuri nämä kuvat niin kuin, hyvin yksiselitteisesti kertovat sille täyttäjälle, että okei, okay, että toverran verran, ja sitten pystyisi niin kuin, määrittämään, että niin. onko nämä runsaat, ja sillä tavallahan tämä on... Niin kuin, Tärkeä asia, että tuommoiset hyvin runsaat kuukautiset voi niinku monella tavalla haitata Kyllä. elämää, että voi estää vaikkapa liikuntaa, voi aiheuttaa poissaoloja ja tietenkin niin kuin näissä verenvuotosairauksissa myös sit ihan anemisoitumista. Kyllä. Mutta saattavat helposti jäädä, jäädä tosiaan noteraamatta, varsinkin jos. Saa sellaisen käsityksen, että se hyvinkin runsaat, että se nyt on vaan sit huonoa tuuria, että niin. mulla sattuu olemaan tällaiset.
0: Just näin. Ja tämä kuva, josta puhut, niin tässä on siis niinkun, käytännössä siis niinkun, terveysside ja tampooni, jossa sitten niinkun, ikään kuin se, se, miten verinen siitä tulee, niin sitä, sitä arvioidaan. Mutta tämä on, on hyvin havainnollistava kuva. Ja sitten täällä esitellään tämä tota, verenvuoto-oirekysely mikä olisi hyvä juttu. Joo. Mutta tätä me vähän pähkittiin tässä ennen, ennen nauhoituksen alkuun, että tämäkin on varmaan niin asia, missä jälleen kerran pitkistä hoitosuhteista olisi hyötyä. Joo. Et.
1: Ja, ja tässä voisi olla hyötyä siitä, että tämmöisiä asioita kysyttäisiin just vaikka kouluterveydenhuollossa, niistä terveystarkastuksista tai opiskeluterveyden. Huolossa, koska muuten, jos ikään kuin jää siihen käsitykseen, että tämä on nyt vaan tätä mun henkilökohtaista todella huonoa tuuri, että mulla on näin runsaat kuukautiset eikä tu ajatelleeksi, että tässä voisi olla jotain sairautta taustalla, miksi tavallaan, ihminen itse tulisikaan, mutta jos olisi hyvä seulontatesti. Tässä jutussa myöskin viitataan muutamaan kansainväliseen nettisivuun, jossa on tällaisia... Niin kuin kansalaiselle tarkoitettuja yksinkertaisia seuloja, että selvästi muissa maissa on ollut tilanteita, jossa, jossa asiaan on kiinnitetty huomiota. Mutta toki tässä jutussa sitten on muutenkin kuvattu näitä erilaisia verenvuotosairauksia, niin kuin erilaisia perinnöllisiä sairauksia ja, ja tota, minkä tyyppisiä ongelmia niihin voi liittyä ja millä laboratoriodiagnostiikalla sitten mikäkin saadaan kiinni. Ja ilmeisesti näissä vuotosairauksissa sitten on mahdollista saada niin panelitesti, pakettitutkimus esimerkiksi Kyllä. HUSLABista tai FIMLABista, ja, ja sillä sitten selviää aika monikin vaiva yhdellä kertaa.
0: Mutta että luulisin, että tämä, tämä testi niin se vaatii kuitenkin niin erikoissairaanhoidon sen, sen testin tekemään. Mm. Että Terveyskeskuksesta tuskin sitä saa tilattua. Elikkä toisin sanoen huolellinen anamneesi. Ja sitten oikeastaan, jos tämän tämän, tämän, strukturoidun kyselyn käy läpi, mikä tässä on, niin niin todennäköisesti nousee epäilys jostain vakavammasta tai tai, jostain sairaudesta vuotojen taustalla, tai sitten se epäilys sammuu.
1: Joo, ja semmoinen tuli vielä tuosta... Tästä vuototestistä, joka on tämä, tämä niin kuin visuaalinen työväline, niin vaikkapa siinä nyt ei tulisi nyt joku epäily verenvuotosairaudesta, mm. niin siltihän se olisi niin kuin paljon helpompi ottaa sitten muuten runsaat kuukautiset puheeksi, kun se olisi niin kuin ilmeisin näkyvillä Näinpä. se, että, että kuinka paljon sitä vuotoa on ja kuinka pitkään se kestää.
0: Minun valinta. Tutkimus- ja opetusartikkeli konsensusehdotukset, dosentin arvon myöntämiseen liittyvistä käytänteistä ja näkökulmista. Ja kadotaan meneekö yhdellä hengenvedolla koko porukka. Petri Lehenkari, Anna Akselin, Sami Heistaro, Kai Kaarni Ranta, Miko Mika Kähönen, Pirkko Riipinen, Mika Rämet, Pipsa Saharinen, Jorma Toppari, Anne Vainionpää, pääseppo Parkkila, Matti Rautalahti ja Markku Heimo. Ja miksi tämän valitsin? Kerron. No. Tota, muistan aikanaan ennen kuin kun tota vielä olin lääkäriksi opiskelemassa niin tohtoriystävästäni tuli dosentti ja Ansolla, kun sen jälkeen erehdyin kutsumaan häntä tohtoriksi, niin hän suuttu ja sanoi, mä en ole tohtorman dosentti nykyään ja, ja sitten tota, sit mä pyysin häntä kertomaan mulle, että mikä, mikä se dosentti nyt sitten oikein on ja sitten hän, hän Kerto mulle. M- mutta en mä ehkä kuitenkaan ihan täysin tänäkään päivänä vielä ymmärrä, että se jollain tavalla, ja nyt tämä, tämä saattaa olla hieman provosoiva muotoilu, mutta että, että se vaikuttaa tällaiselta niin kuin erittäin älykkäiden, sivistyneiden ja pitkälle kouluttautuneiden ihmisten niin kuin, niin kuin kilpailuta, että kuka saisi vielä Vähän enemmän jotain niin papukajamerkkejä, jolla näyttää, että mä olen tosi pätevä. Mutta sit kun voi olla myös monen yliopiston dosentti, niin on, onko se sitten vähän niin kuin sellaista, että niin onko se niin kuin sitä ihmistä varten vai sitä yliopistoa varten se dosenttuuri. Ja tota, no, nämä nä, olivat nyt niin kuin näitä mun pohdintoja, että mm. miksi miks mä päädyin tähän artikkeliin. Äh, ei se nyt sitten selkeästi ihan täysin selvää yliopistoillekaan, koska tota, käytännöt sille, että mitä vaaditaan dosentuuriin, niin vaihtelee Suomen yliopistoissa. Ja nyt, nythän tässä käsitellään vaan siis näitä, näitä viittä, joista, joista lääkäreitä valmistuu, niin näiden dosentuuriperiaatteita.
1: Joo. Tutkimusmaailmassa, niin sillä dosentuurilla on sillä tavalla jonkinlainen merkitys, varsinkin kun haetaan apurahoja, että ajatellaan, että tässä on ikään kuin itsenäiseksi tutkijaksi, niin kuin omaa tutkimusta johtavaksi tutkijaksi, ikään kuin meritoitunut, kun saa sen dosentin pätevyyden. Että se on varmaan se merkittävin syy, miksi tutkija haluaa dosentiksi, että, että se on jonkinlainen askel, joka voi mahdollistaa joidenkin apurahojen saamisen ehkä jopa lähinnä Suomessa, että kansainvälisesti on sitten vähän erilaisia käytäntöjä, mutta se on tietysti ihan kiinnostavaa, että tässä, tässä jutussa kuvataan sitä, että kriteerit on samankaltaisia, mutta ei samanlaisia eri yliopistoissa ja sitten myös tuli sellainen vaikutelma että tässä on hienosti niin kuin kyllä ne kriteerit nyt ajan, ajantasaisesti niin kuin nähtävissä ja tietyistä asioista ollaan samaa mieltä mutta toisissa asioissa yliopistot sitten eroaa että joku yliopisto vaatii jotain enemmän ja, ja toiset eivät sitä vaadi
0: tota, Ja sen, sen haluan tuoda julki, että siis missään tapauksessa ei ole määrä väheksyä dosentteja päin vastoin, että kyllä niin kuin Dosentin arvenimi vaatii hirveän paljon työtä ja ja panostusta ja semmoista raatamista, mikä ei ei välttämättä ole taloudellisesti hirvittävän palkitsevaa, joka on on kaikesta muusta ajasta pois. Eli tutkimustyötä.
1: Kyllä. No, täytyy sanoa, että tutkimus on ihan hirveän kiinnostavaa saa käyttää aivojaan, saa käyttää luovuutta, ja, ja tosiaan sellainen ihminen, joka on dosentuudin saanut, niin hän on monella tavalla meritoitunut. Yksi ansiohan tässä jutussa on se, että tähän todellakin on koottu yksityiskohtaisesti jokaisen yliopiston kriteerit, eli sen sijaan, että niitä pitäisi etsiä sieltä eri yliopistojen sivuilta, niin, niin ainakin nyt tässä jonkin aikaa eteenpäin, niin täysin ajantasaiset tiedot löytyy tästä artikkelista, ja sitten on kiinnostavaa, että jatkaako he sitten mahdollisesti tätä keskustelua. Niin, että
0: konsensuksen hakemista. Niin,
1: niin kyllä. Että... Yhtä hyvin hän yliopistot sininkinpäin voisi ajatella, että meillä on vähän erilaisia painotuksia niin. näissä asioissa. Nyt tuossa ei hirveästi eroja ole.
0: Just näin. Mutta eli kollega, hyvä, jos mietit, että olisiko minusta dosentiksi, niin Väikkarin jälkeen ainakin niin kuin parin hyvät väikkarin verran pitäisi tutkimusta tehdä.
1: Kyllä, ja sitten tästä artikkelista Loput selviää, metskut. että mitä kaikkea. Eli nykyään myöskin sitä pedagogista osaamista katsotaan paljon. Ja sitten myöskin, niin jos kliinistä dosentuuria hakee, niin sit pitää ainakin kaksi vuotta olla niin erikoislääkäritutkinnon tutkinnon jälkeen niin tämmöisissä. Niin kuin esihenkilötehtävässä tai, tai tämän tyyppisessä senioritehtävässä.
0: Eli, mutta itse asiassa se, mikä kyllä turilla pystyy osoittamaan, että olen pätevä. Kyllä. Se on kyllä aikaa join tarpeen. Kyllä. Mitenkään erikoislääkärin uutiset, minkä haluaisit nostaa sieltä esiin?
1: Joo, mä haluaisin nostaa esiin tämän diagnoosi viivästyy nuorilla usein. Eli tämä on naisten taudit ja synnytykset palstalta, jota toimittaa Riina Jenman. Ja tämä oikeastaan jatkaa nyt sitä mun kiinnostusta kuukautisiin. Joo. Joo, ja, ja tässä kerrotaan siitä, että endometrioosi endometri- on aika yleistä jo murrosikäsillä. Ja Teini-ikäisillä ja tässäkin se diagnoosi viivästyy usein. Vaikka siitä on paljon haittaa, se aiheuttaa koulusta ja töistä, poissaoloja, runsasta kipulääkkeiden käyttöä. ja Nämä oireet on aikuisiin verrattuna erilaisia, painottu enemmän kuukautiskipuihin, lantion kipuihin runsaisiin kuukautisiin. Ja siihen diagnostiikkaista voi sekoittaa. Muiden oireiden samaaikainen esiintyminen, esimerkiksi mahasuolikanavan vaivat. Ja tässä äh, tuodaan esiin sitä, että kuinka tärkeää ja elämänlaatua parantamaa olisi se, että se endometrioosi todettais varhain. Ja tuodaan sit myös esiin sitä, että pitää muistaa olla sensitiivinen, kun nuorille tehdään ensimmäinen kynekologinen tutkimus. Ja ensisijainen hoito on hormonaalinen, kun puhutaan nuorista.
0: Mä on valinnut tota, ää, tämmöisen kuin amoksisini-altistus turvallista pienen riskin penisilliiniallergikolle. Tämä on akuutti osiosta, jota Kalle Mattila toimittaa. Arvoiden mukaan viis, ää, alle 5 prossaa sairauskertomukseen merkityistä penisilliiniallergioista on todellisia allergioita. Ja kuitenkin penisiliinit on aika, aika käyttökelpoinen ja yleinen antibiootti hyvin moneen vaivaan, joita pitäisi päivystyksissäkin aloittaa. No niin, jamaan yhdessä alalehdessä on julkaistu ö, satunnaistettu monikeskustutkimus, jonka perusteella itse asiassa aika hyvin voiskin aloittaa pienen riskin potilaalle tota, penisiliinin päivistyksessä. Toki sillä tavalla, että, että potilas pysyy siellä päivistyksessä. että jos hän, hän sitten anafylaksian saa, niin hän, hän ei ole lähtenyt pois, pois paikan päältä. Mutta niin äh, hieman alle 400 pienen riskin potilasta satunnaistettiin eri ryhmiin, ja tota noin niin 0,5 prosenttia sai tunnin kuluttua allergisen reaktion, kun annettiin penisin liinia, tai flukloksasin linia. Sitten vielä ennen loppua niin voisin nostaa esiin, että täällä on siis tota, Heli Salmen kirjoittama erinomainen kolumni Kympin tytöt ja rouhean seiskan ritarikunta. Hyvää ajatuksia herättävä ja äänen nauroin, kun luin tämän. Mutta Jaana, kiitoksia, kun tulit käymään tämän vuoden ensimmäistä numeroa läpi. Ja kiitoksia, kun aloitat päätoimittajuuden. Kiitos kutsusta, oli
1: kiva jutella.
0: Jes, oikein hyvää jatkoa sulle ja oikein hyvää jatkoa teille myös, hyvät kuulijat. Moi moi! Moi!